0: en stående varning om de här berättelserna är att de stundtals innehåller rasistiskt och förlegat språkbruk. Mer om mina tankar kring detta finns att läsa på poddens hemsida. Dagens avsnitt är den åttonde delen av fallet Charles Dexter Ward från 1927. När Dr. Willett hittar Charles i Pautaxet bungalowen sjuk och väsande- tar Charles under deras samtal tillbaka allt han meddelat Willett i sitt brev och återgår till uppmaningen att låta honom fortsätta med sina undersökningar i fred. Men som med så många stora genier lägger sig administrationen i vägen. När månadens betalningar ska genomföras uppmärksammar banktjänstemännen att Charles underskrift är helt fel detta startar en rad händelser som avslöjar stora luckor i Charles minne och sådana förändringar i hans beteende att han slutligen tas in på ett mentalsjukhus för vård. Mr. Ward, som avskedat portugisen Gomes, tar under tiden hand om bungalowen och mottar snart flera brev adresserade till Charles från en Simon O. i Prag och en Edvard H. från Transylvanien. Innehållet i dessa brev skrämmer både Mr. Ward och Dr. Willet, och fadern och doktorn beslutar sig för att grundligt genomsöka bungalowen som borde ligga på den plats där Joseph Curvens gård låg, vilken ryktades ha vidsträckta katakomber under sig. God lyssning! Fallet Charles Dexter Ward, del 8 Kapitel 5 En mardröm och en kataklysm 1 Och nu följde snabbt den avskyvärda upplevelsen som har lämnat sitt outplånliga spår av skräck i Marinus Bicknett Willets själ och har lagt till ett decennium till den synliga åldern för en vars ungdom redan då låg långt bakom honom. Dr. Willet hade konfererat länge med Mr. Ward och kommit överens med honom om ett antal punkter vilka båda ansåg att psykologerna skulle förlöjliga. Det fanns, medgav dem, en fruktansvärd rörelse för liv i världen, vars direkta koppling med en nekromanti ännu äldre än häxkonsten i Salem inte kunde betvivlas. Att åtminstone två levande män och en annan som de inte vågade tänka på var i absolut besittning av sinnen eller personligheter som hade funktionerat så tidigt som 1690 eller tidigare var likaledes nästan obestridligt bevisat även inför alla kända naturlagar. Vad dessa hemska varelser och Charles Ward lika så gjorde eller försökte att göra verkar det ganska tydligt från deras brev och från varje del både gammal och ny som hade belysts när de filtrerats genom fallet. De plundrade gravarna från alla tidsåldrar inklusive de av världens visaste och största män. I hopp om att återvinna från den svunna askan någon rest av det medvetanden och den lärdom som en gång hade animerat och präglat dem. En fruktansvärd handel pågick bland dessa gravplundrade. Vad vi berömda ben byttes med det lugna kalkylerandet av skolpojkar som bytte böcker och från det som utpressades från detta hundraåriga stoft förutsågs en kraft och en visdom bortom någonting som Kosmos någonsin hade sett koncentrerat i en man eller grupp. De hade hittat oheliga sätt att hålla sina hjärnor vid liv, antingen i samma kropp eller i olika kroppar, och hade uppenbarligen uppnått ett sätt att tappa ur medvetandet hos de döda som de samlade ihop. Det hade verkade som funnits viss sanning hos den kimära gamla Borelus när han skrev om att förbereda från även de mest antika lämningar vissa essentiella salter från vilken skuggan av en sedan länge död levande varelse kunde lyftas upp. Det fanns en formel för att framkalla en sådan skugga och en annan för att lägga ner den och den hade nu blivit så fulländad att den kunde läras ut med framgång. Man måste vara försiktig med sådana framkallningar, eftersom märkena på gamla gravar inte alltid är korrekta. Willett och Mr. Ward darrade när de gick från slutledning till slutledning. Saker, närvaron eller röster av något slag– kunde dras ner från okända platser så väl som från graven och även i denna process måste man vara försiktig. Joseph Curven hade otvivelaktigt framkallat många förbjudna saker och vad gällde Charles, vad skulle man tro om honom? Vilka krafter utanför svärerna hade nått honom från Joseph Curvens dagar och vänt hans sinne till förbjudna saker? Han hade blivit ledd att finna vissa instruktioner och han hade använt dem. Han hade talat med den ohygliga mannen i Prag och stannat länge med varelsen i Transylvaniens berg. Och han måste till slut ha hittat Josef Körvens grav. Den där tidningsartikeln och vad hans mor hade hört den natten var för betydelsefulla för att bortse ifrån. Sen hade han kallat någonting. Och det måste ha kommit. Den där mäktiga rösten högt uppe på långfredagen och de där olika tonerna i det låsta vinstlaboratoriet. Vad var de med sitt djup och tomhet? Fanns det inte här något fruktansvärt förebådande om den fruktade främlingen Dr. Allen med sin spektrala bas? Ja, det... Var vad var Mr. Ward hade känt med vag skräck i sitt enda samtal med mannen, om en man det var, över telefonen? Vilken helvetisk medvetenhet eller röst, vilken morbid skugga eller närvaro hade kommit för att svara på Charles Wards hemliga riter bakom den där låsta dörren? De rösterna som hördes gräla måste ha det rött i tre månader. Gode Gud! Var det inte precis innan vampyrismen bröt ut? Plundrandet av Esra gamla grav och skriken senare vid paotaxet, taxet Vems sinne hade planerat hemden och återuppväckt det undvikna sättet av äldre blasfemier? Och sedan bungalowen och den skäggiga främlingen och skvallret och skräcken. Den slutgiltiga galenskapen hos Charles kunde varken fadern eller doktorn försöka sig på att förklara. Men de kände sig säkra på att Joseph Kervans ande hade kommit till jorden igen och följde dess gamla morbiditeter. Var demonisk besittning faktiskt en möjlighet? Allen hade något mer att göra och detektiverna måste ta reda på mer om den vars existens hotade den unge mannens liv. Under tiden... Eftersom existensen av någon vidsträckt krypta under bungalowen i stort sett verkade vara utan tvivel måste någon ansträngning göras för att hitta den. Willett och Mr. Ward, medvetna om den skeptiska attityden hos psykologerna beslutade under deras sista konferens att genomföra en gemensam hemlig utforskning av oöverträffad grundlighet och kom överens om att träffas vid bungalowen följande morgon med kapsäckar och vissa verktyg och tillbehör som lämpade sig för arkitektoniskt sökande och underjordisk utforskning. Morgonen den 6 april kom med en klar gryning och båda utforskarna var vid bungalowen vid klockan tio. Mr. Ward hade nyckeln och ett inträde och en översiktlig undersökning gjordes. Från det oordnade tillståndet i Dr. Allens rum- var det uppenbart att detektiverna hade varit där tidigare och de senare sökarna hoppades att de hittat någon ledtråd som kunde visa sig vara av värde. Huvudärendet var såklart i källaren. Så dit gick de ner utan större dröjsmål och tog återigen den rutt vilken de var och en förgävelse hade gjort tidigare i närvaron av den galna unge ägaren. Under en tid verkade allt förbryllande varje tum av jordgolvet och stenväggarna hade en sådan solid och harmlös aspekt att tanken på en gapande öppning knappast gick att föreställa sig. Willet reflekterade över att eftersom den ursprungliga källaren hade grävt fram utan kännedom om några katakomber under den så skulle början av passagen representera den strikt moderna utgrävningen av unge Ward och hans medarbetare där de hade sonderat efter de gamla valven vars rykte inte kunde ha nått dem, på hälsosamma sätt. Doktorn försökte att sätta sig själv i Charles situation för att se var en utgrävare troligen skulle börja, men kunde inte erhålla så mycket inspiration från denna metod. Då bestämde han sig för att använda uteslutning som en metod, och gick försiktigt igenom hela den underjordiska ytan, vertikalt och horisontellt, och försökte att redogöra för varje tum separat. Hans sökande smalnade snart ner avsevärt, och till sist var ingenting kvar förutom den smala plattformen framför tvättbaljorna, vilken han hade försökt med en gång tidigare. Nu experimenterade han på alla möjliga sätt, och när han uppbjöd dubbelstyrka fann han till slut att toppen faktiskt kunde vridas och glida horisontellt på ett vridande hörn. Under den låg en putsad betongyta med ett brunnslock av järn till vilken Mr. Ward omedelbart rusade med upphetsad iver. Blocket var inte svårt att lyfta och fadern hade helt tagit bort den när Willet uppmärksammade något märkligt i hans uppsyn. Han gungade och nickade ut och i stöten av skadlig luft som svepte upp ur det svarta hålet under till märkte han snabbt att det fanns goda skäl till det. Efter en kort stund hade Dr. Willett sin avsvimmade kamrat på våningen ovanför och livade upp honom med kallt vatten. Mr. Ward svarade svagt, men förstod att den mefitiska stöten från kryptan på något sätt hade gjort honom allvarligt sjuk. Willett önskade inte att ta några chanser och skyndade ut till Broad Street efter en taxi och hade snart skickat händen drabbade trots hans rösts svaga protester, varefter han tog fram en elektrisk ficklampa, täckte sina näsborrar med ett band av steril gasbinda och gick ner igen för att kika ner i de nyligen funna djupen. Den dåliga luften hade avtagit något och Willet kunde sända en ljusstråle ner i det stygiska hålet. I ungefär tio fot såg han var det ett rent cylindriskt fall med betongväggar och en järnstege, efter vilket hålet tycktes möta en trappa med gamla stensteg vilka ursprungligen måste ha kommit upp från jorden något sydväst om den nuvarande byggnaden. 2. Willet medge villigt att för ett ögonblick höll minnet av de gamla kurvlegenderna honom från att klättra ner ensam i den där stinkande avgrunden. Han kunde inte hjälpa att tänka på vad Luke Fener hade rapporterat om den där sista monströsa natten. Då gjorde sig plikten gällande och han tog steget bärande en stor kapsäck för att avlägsna eventuella papper som kunde visa sig vara av stor vikt. Sakta som anstod någon av hans år, klättrade han ner för stegen och nodde de slämmiga stegen nedanför. Detta var gamla murverk, sa ficklampan honom, och på de droppande väggarna såg han århundradens ohälsosamma mossa. Ner, ner gick trapporna, inte som en spiral utan i tre abrupta krökningar och med en sådan trång passage att två män endast med svårighet kunde ha passerat. Han hade räknat omkring 30 när ett ljud nådde honom mycket svagt, och efter det kände han sig inte benägen att räkna mer. Det var ett gudlöst ljud, ett av de där lågmälda, lömska utbrotten från naturen, vilka inte är menade att vara. Att kalla det en dov klaganet undergångsdragande gnäll eller ett hopplöst ylande av plågad körsång och slaget kött utan förstånd skulle vara att missades mest väsentligt motbjudande och själabeklämmande övertoner. Var det efter detta som Ward hade verkat lyssna efter den dagen då han avlägsnades? Det var den mest chockerande sak som Willett någonsin hade hört och det fortsatte från en icke-bestämd punkt när doktorn nådde botten av trappan och sken sin ficklampa runt på de höga korridorsväggarna som kröktes av cyklopiska valv och genomborrades av otaliga gångar. Hallen i vilken han stod var kanske 14 fot hög till mitten av valvet och 10 eller 12 fot bred. Dess golvbeläggning var av stora kantstötta stenplattor och dess väggar och tak var klädda med murverk. Dess längd kunde han inte föreställa sig, för den sträckte sig framåt, oändligt in i mörkret. I gångarna hade vissa dörrar av den gamla kolonialtypen med sex paneler, medan andra inte hade någon. Övervinnande den fruktan förorsakad av lukten och tjutandet började Willet att utforska dessa gångar en efter en och fann bortom de rum med kryssvalvstak av sten, var och en medelstora och tydligen för bizarra användningsområden. De flesta av dem hade eldstäder vars skorstenars övre löpningar skulle ha utgjort en intressant studie i ingenjörskonst. Aldrig tidigare eller senare hade han sett sådana redskap eller antydningar av redskap som här hängde i alla riktningar genom ett och ett halvt sekels begravande damm och spindelnät, i många fall uppenbarligen förstörda som av den gamla räden. För många av kammarna verkade helt obeträdda av moderna fötter och måste ha representerat de tidigare och mest förlegade faserna av Joseph Curvens experiment. Slutligen kom det ett rum med uppenbar modernitet eller åtminstone av nyligen besittning. Där fanns oljevärmare, bokhyllor och bord, stolar och skåp, och ett skrivbord med höga staplar och papper med varierande antikvitet och samtidighet. Ljusstakar och oljelampor stod omkring på flera ställen, och då han fann en tändsticksask till hans tände Willet dem som var redo för användning. I det mer fulla skenet, visade sig att detta gemak inte var någonting mindre än Charles Wards senaste arbetsrum eller bibliotek. Av böckerna hade doktorn sett många förut och en stor del av möblerna hade helt klart kommit från herrgården på Prospect Street. Här och där fanns det något som var välkänt för Willett och känslan av bekantskap blev så stor att han halvt om halvt glömde av och jämrandet som båda två var tydligare här än de hade varit vid foten av trappan. Hans första plikt, som planerats tidigare, var att hitta och beslagta alla papper som kunde tyckas vara av vital betydelse. Särskilt de här illavarslande dokumenten som hittats av Charles för så länge sedan bakom bilden vid Olnikort. När han sökte förstod han vilken enorm uppgift det slutliga uppnystandet skulle bli- för arkiv efter arkiv var fyllda med papper, med märklig skrivstil och undliga tecken så att månader eller till och med år kunde behövas för en grundlig dechiffrering och redigering. En gång hittade han stora buntar med brev, med poststämplar från Prag och Rakus och med skrift tydligt igenkännbar som Orns och Hutchinsons. Allt detta tog han med sig som en del av byltet som skulle avlägsnas i hans kappsäck. Till slut, i ett låst mahogneskåp som en gång prydde vårdhemmet fann Will Willet Högen med de gamla kurvenpapprena som han kände igen från den motvilliga glimt Charles hade gett honom för så många år sedan. Ynglingen hade tydligen hållit dem samlade mycket som de hade varit när han fann dem eftersom alla titlar som mindes av hantverkarna var närvarande förutom breven adresserade till Orn och Hutchinson och skiffret med dess nyckel. Willet placerade hela partiet i sin kappsäck och fortsatte sin genomsökning av arkiven. Eftersom Unger omedelbara tillstånd var den största saken som stod på spel gjordes det närmaste sökandet bland det mest uppenbart senaste materialet och i detta överflöd av samtida manuskript noterades en mycket förbryllande märklighet Det märkliga var den lilla mängd av Charles normala handstil vilket faktiskt inte inkluderade någonting nyare än två månader tidigare Å andra sidan fanns det bokstavligen talat högar av papper med symboler och formler historiska anteckningar och filosofiska kommentarer fast onäklingen av modern datering Uppenbarligen hade en del av de sista dagarnas program varit en hängiven imitation av den gamla trollkarens handstil vilken Charles tycktes ha fört till ett fantastiskt tillstånd av perfektion. Av någon tredje handstil som kunde ha varit Allens fanns det inget spår. Om han verkligen hade kommit att bli ledaren måste han ha tvingat unge Ward att agera som hans sekreterare. I detta nya material var det en mystisk formel, eller snarare ett par av formler som återkom så ofta att Willet kunde den utan till innan han var halvfärdig med sitt uppdrag. Det bestod av två parallella kolumner, den vänstra med den arkaiska symbolen som kallas drakens huvud över sig och används i almanackor för att indikera den stigande noden och den högra anförd med ett motsvarande tecken, drakens svans eller nedstigande nod. Utseendet på det hela var någonting så här, och nästan omedvetet insåg doktorn att den andra halvan inte var mer än den första, skriven baklänges, stavelsemässigt med undantag för de sista enstavelserna, och det udda namnet, joggs och tot som man hade kommit att känna igen med olika stavningar från andra saker som han hade sett i samband med detta hemska ärende. Formlerna var som följande. Exakt så som Willet i överflöd vittnar om, och den första slog en udda ton av obekvämt latent minne i hans hjärna, vilket han kände igen senare, när han gick igenom händelserna från den där hemska långfredagen från föregående år. Jag, jag, sothote, he, legge, fi, throdog ua och, och, tråd, aif, keble, jag, sothote, jag, ai, sha. Så intensiva var dessa formler, och så ofta kom man över dem, så att innan doktorn visste ordet av upprepade han dem lågmält. Så småningom, däremot, kände han att han hade säkrat alla de papper han kunde dra fördel av för tillfället och beslöt sig därför för att inte undersöka mer förrän han kunde ta med de skeptiska psykologerna i grupp för en större och mer systematisk rädd. Han behövde fortfarande hitta det gömda laboratoriet, så han lämnade sin kappsäck i det upplysta rummet och gick återigen ut i den svarta, vämjeliga korridoren vars valv oavbrutet ekade med det där dova och avskyvärda gnället. De närmaste rummen han försökte med var alla övergivna eller fyllda endast med sönderfallande lådor och olycksbådande blykistor, men gav honom en förnimmelse av magnituden på Joseph Körvens ursprungliga operationer. Han tänkte på slavarna och sjömännen som hade försvunnit och gravar som hade skändats i alla delar av världen och på vad den sista rädgruppen måste ha sett och då bestämde han att det var bättre att inte tänka mer. På en plats var en stor stentrappa som steg uppåt på hans högersida och han drog slutsatsen att den måste ha gått till ett av kurvens gårdshus kanske den berömda stenbyggnaden med sina höga gliport i fönster Förutsatt att de stegen han hade gått ner för hade lett från gården med det branta taket. Plötsligt tycktes väggarna falla bort framöver och stanken och klagandet växte sig starkare. Willet såg att han hade kommit fram till en vidsträckt öppen plats, så stor att hans ficklampa inte kunde lysa till andra sidan, och när han avancerade träffade han stundtals på kraftiga pelare som stötte takets valv. Efter en stund nådde han en cirkel av pelare, grupperade likt monoliterna i Stonehenge, med ett stort snidat altare med en bas av tre steg i mitten. Och så märkliga var sniderierna på det altaret att han närmade sig för att studera dem med sitt elektriska ljus. Men när han såg vad de var drog han sig tillbaka darrande och stannade inte för att undersöka de mörka fläckarna vilka missfärgade den övre ytan och hade spridit sig ner på sidorna i enstaka tunna linjer. Istället fann han den avlägsna väggen och spårade den där den svepte runt i en gigantisk cirkel, perforerad av enstaka svarta dörröppningar och urholkad med en myriad av ytliga celler med järngaller. Och handleds- och ankelbindningar på kedjor fästa i stenen i det konkava bakre murverket. Dessa celler var tomma, men ändå fortsatte den fruktansvärda odören och det dystra stönandet, mer enträget nu än tidigare, och till synes ibland varierande med ett slags halt dunkande. 3. Från den där fruktansvärda lukten och det kusliga ljudet kunde Willets uppmärksamhet inte längre avledas. Båda var tydligare och mer avskyvärda i den stora pelarhallen än någon annanstans och bar med sig ett vagt intryck av att komma långt nerifrån, även i denna mörka nedre värld av underjordisk mystik. Innan han undersökte någon av de svarta valvgångarna efter steg som ledde längre ner sken doktorn sin ljusstrål runt över stengolvet. Det var mycket löst belagt och vid ojämna intervaller uppstod det ibland en platta märkligt genomborrad av små hål utan någon bestämd ordning och på en plats låg en mycket lång steg vårdslöst nedslängd. På denna stege Egendomligt nog, verkade en stor del av den fruktansvärda odören som omfattade allt klänga sig fast. När han långsamt gick omkring gick det plötsligt upp för Willet att både ljudet och odören verkade starkast direkt ovanför de konstigt genomborrade plattorna som om de kunde vara enkla falleluckor som ledde ner till något ännu djupare område av skräck. Han knäböjde vid en, bearbetade den med sina händer och fann att han med extrem svårighet kunde rubba den. Vid hans beröring steg stönandet nedifrån till en högre ton och endast med stor förskräckelse framhärdade han att lyfta den tunga stenen. En onämnbar stank steg nu upp underifrån och doktorns huvud vinglade yt till när han la bort plattan och vände sin ficklampa mot det exponerade, kvadratiska hålet av gapande svärta. Om han hade förväntat sig en trappa till någon vidsträckt avgrund av ultimat stygelse, var Willet förutbestämd att bli besviken. För mitt i den där stanken och det där spruckna gnället. Förnamn han endast toppen av en cylindrisk brunn med tegelväggar, kanske en och en halv yard i diameter, avsaknande steg eller något annat sätt för nedstigning. När ljuset sken ner ändrades klagan plötsligt till en rad av hemska gläfsanden tillsammans med vilka det återigen kom det där ljudet av blint meningslöst kraftsande och halkande dunkande. Utforskaren darrade, ovillig att ens föreställa sig vad för skadlig sak som kunde lura i den där avgrunden, men tog efter ett ögonblick mod till sig för att kika ner över den grovhuggna kanten, liggande i full längd och hållande ficklampan neråt på en armlängds avstånd för att se vad som kunde finnas nedanför. För en sekund kunde han inte urskilja någonting förutom de slämmiga, mossbevuxna tegelväggarna som sjönk gränslöst ner i den där halvt greppbara miasman av dunkel och grymhet och ångesfyllt vanvett. Och då såg han att någonting mörkt hoppade klumpigt och frenetiskt upp och ner längst ner på botten av det smala schaktet som måste ha varit från 20 till 25 fot under stengolvet där han låg. Fick lampan skakade i hans hand, men han tittade igen för att se vilken slags levande varelse som kunde vara inspärrad där i mörkret i den där onaturliga brunnen, lämnad svältande av den unge Ward under hela den långa månaden som gått sedan doktorerna hade tagit iväg honom. Och tydligen endast en av ett stort antal fängslade i de närliggande brunnarna vars genomborrade stenlock så tjockt nitade golvet i den stora välvda grottan. Vad en sakerna var kunde de inte lägga sig ner i sina trånga utrymmen utan måste ha hukat sig och gnällt och väntat och klent hoppat alla dessa hemska veckor sedan deras herra hade övergett dem förbisedda. Men Marinus Bicknett Willet ångrade att han tittade igen. För även om han var en kirurg och veteran i dissekeringsrummet har han inte varit sig lik sedan dess. Det är svårt att förklara exakt hur en enda blick på ett påtagligt föremål av mätbara dimensioner så kan skaka om och förändra en man– och vi kan endast säga att det finns i vissa konturer och väsen en kraft av symbolik och suggestion som verkar skrämmande för en känslig tänkares perspektiv och viskar fruktansvärda antydningar om obskyra kosmiska förhållanden och onämnbara verkligheter bakom de skyddande illusionerna av ordinär vision. I den där andra titeln såg Willett en sådan kontur eller väsen, för under de kommande ögonblicken var han utan tvekan lika fullständigt galen som vilken intagen som helst på Dr. Waits privata sjukhus. Han tappade den elektriska ficklampan från en hand som var dränerad på muskelstyrka eller på nervernas koordination– och lyssnade inte på ljudet av krasande tänder, vilka berättade om dess öde på botten av gropen. Han skrek, och skrek, och skrek i en röst vars falsett och panik ingen bekant till honom någonsin skulle ha känt igen, och fastän han inte kunde resa sig upp på sina fötter, kravlade han och rullade separat iväg över den fuktiga stenbeläggningen där dussintals av tartarusbrunnar välde fram sina utmattade gnäll och gläffsanden i svar på hans egna galna skrik. Han rev upp sina händer på de grova lösa stenarna och slog många gånger sitt huvud mot de frekventa pelarna, men ändå fortsatte han. Till slut blev han långsamt sig själv i den yttersta svärtan och stanken och stängde sina öron mot det drönande jämrandet som utbrottet av gläfsande hade glidit över till. Han var drängt av svett och utan medel för att frambringa ett ljus, slagen och nervös av den avgrundsdjupa svärtan och fasan –och krossad av ett minne som han aldrig kunde utplåna. Under honom levde dussintals av dessa saker fortfarande, och på ett av schakten hade locket tagits bort. Han visste att det han hade sett aldrig kunde klättra upp för de hala väggarna, men ändå ryste han vid tanken på att något obskyrt fotfäste kunde existera. Vad saken var kunde han aldrig säga. Det var likt vissa av ristningarna på det helvetiska altaret, men det var levande. Naturen hade aldrig skapat den i denna form, för den var alltför påtagligt ofärdig. Defekterna var av de mest överraskande slagen och abnormaliteterna i proportionerna kunde inte beskrivas. Willet samtycker endast till att säga... Att den här typen av sak måste ha representerat entiteter vilka Ward hade kallat upp från ofullkomliga salter och vilka han behöll som tjänare eller för ritualistiska syften. Om den inte hade haft en viss betydelse skulle dess bild inte ha ristats in på den där förbannade stenen. Det var inte den värsta saken som avbildades på den stenen men Willet öppnade aldrig de andra groparna. Vid tillfället var den första sammankopplade tanken i hans sinne den av en kort paragraf från några av de gamla kurvenuppgifterna han hade tagit del av långt innan. En fras som användes av Simon eller Jebedaja i den där illavarslande konfiskerade brevet till den svunna trollkarlen Säkerligen det var ingenting mer än den livligaste förskräcklighet. Det det som H.A. väckte upp från det som han bara kunde samla en del av. Sedan, fruktansvärt kompletterande, snarare än att förskjuta den här bilden, kom det ett minne av de där gamla, kvardröjande ryktena angående den brända, förvrängda saken som hittades på fälten en vecka efter kurvendräden. Charles Ward hade en gång berättat för doktorn vad gamle Slocum sa om det föremålet att det varken var helt mänskligt eller helt överensstämmande med något djur som taxet folket någonsin sett eller läst om. Dessa ord surrade i doktorns sinne när han gungade fram och tillbaka, hukande på det nitrösa stengolvet. Han försökte att driva ut dem och upprepade herrens bön för sig själv, och glädd så småningom in i en rörig minnesramsa lik den modernistiska Det öde landet av Mr. T.S. Elliot. Och slutligen återgick han till den ofta upprepade dubbla formen han nyligen hade funnit i Wards underjordiska bibliotek. Jaj, nagna, så sottott, och så vidare till den avslutande understrukna Sro. Det tycktes lugna honom. Och han vacklade upp på benen efter en tid, bitet beklagande sin av skräck försvunna ficklampa och såg sig vilt omkring efter någon ljusglimt i den täta bläcksvärtan av kylig luft, troende att han inte skulle se det. Spände han ändå ögonen i varje riktning efter någon svag glimt eller reflektion av den starka belysningen hade lämnat i biblioteket. Efter ett tag tyckte han att han upptäckte en misstanke om ett sken oändligt långt borta och mot detta kröpan med plågad försiktighet på händer och knän mitt i stanken och ylandet. Alltid kännande framför sig så att han inte skulle kollidera med de åtskilliga stora pelarna eller snubbla in i den avskivära grop han hade avtäckt. En gång rörde hans skakande fingrar någonting som han visste måste vara stegen som ledde till det helvetiska altaret och från denna plats ryggade han tillbaka i avsky. Vid ett annat tillfälle stötte han på den genomborrade plattan som han hade tagit bort och här blev hans försiktighet nästan ynklig. Men han stötte inte på den fruktansvärda öppningen trots allt och det kom inte heller något från den öppningen för att hålla kvar honom. Det som hade funnits där nere gjorde inte ett ljud och rörde sig inte. Tydligen hade knaprandet av den tappade elektriska ficklampan inte varit bra för den. Varje gång Willets fingrar kände en perforerad platta darrade han. Hans passage över en kunde ibland öka stönandet nedanför men generellt gav det ingen effekt alls eftersom han rörde sig mycket ljudlöst. Flera gånger under hans framsteg minskade skenet framöver märkbart och han insåg att de olika ljusen och lamporna han hade lämnat måste brinna ut en efter en. Tanken på att vara vilse i totalt mörker utan tändstickor mitt i denna underjordiska värld av mardrömslabyrinter drev honom till att resa sig upp och springa vilket han nu säkert kunde göra nu när han hade passerat den öppna gropen för han visste att när ljuset väl sinat så skulle hans enda hopp om räddning och överlevnad ligga i vilken undersättningsgrupp som Mr. Ward kunde skicka efter honom när han väl hade varit saknad under en tillräckligt lång period. Men för tillfället trädde han fram från det öppna utrymmet in i den smala korridoren och lokaliserade definitivt att skenet kom från en dörr till höger om honom. På ett ögonblick hade han nått den och stod än en gång i unga Wards hemliga bibliotek, darrande av lättnad och såg på fräsandet från den sista lampan som hade fört honom i säkerhet. 4. En stund senare höll han hastigt på att fylla de utbrända lamporna från ett oljeförråd han tidigare lagt märke till och när rummet var ljust igen såg han sig omkring för att se om han kunde hitta en lykta för vidare utforskning. För trots att han var skakande av skräck var hans känsla av obeveklig beslutsamhet fortfarande främst och han var fast besluten att inte lämna något ogjort i hans sökande efter faktan bakom Charles Wards bizarra galenskap. Då han misslyckades med att hitta en lykta valde han den minsta av lamporna att bära med sig fyllde också sina fickor med ljus- och tändstickor och tog med sig en galonburk med olja vilken han hade för avsikt att reservera för användning i vilket gömt laboratorium han nu kunde upptäcka bortom det fruktansvärda öppna utrymmet med dess orena altare och namnlösa täckta brunnar. Att korsa det utrymmet igen skulle kräva hans yttersta själastyrka, men han visste att det måste göras. Tursamt nog var varken det fruktansvärda altaret eller det öppna schacket nära den vidsträckta väggen med de ytliga cellerna som avgränsade grottområdet och vars svarta mystiska valv logiskt sett skulle utgöra nästa mål för genomsökning. Så Willet gick tillbaka till den stora pelarsalen av stank och ångestfyllt tjutande, drog ner sin lampa för att undvika en glimt av det helvetiska altaret eller av den avtäckta gropen med den genomborrade stenplattan bredvid. De flesta av de svarta dörröppningarna ledde endast till små kammare, några tomma och några som uppenbarligen använts som förråd. Och i flera av de senare såg han några mycket gör märkliga ansamlingar av olika föremål. En var packad med ruttnande och dammklädda balar av reservkläder och utforskaren kände spänning när han såg att det otvetydigt var klädsel från ett och ett halvt sekel tidigare. I ett annat rum fann han åtskilliga diverse moderna kläder som om gradvisa åtgärder vidtogs för att utrusta en stor grupp män. Men det han ogillade mest var de enorma kopparfaten vilka stundtals dykte upp dessa och de olycksbådande inkrustationerna på dem han tyckte om dem ännu mindre än de märkligt formade blyskålarna vars kanter bevarade sådana vidriga avlagringar och runt vilka klängde sig fast avvisande odörer märkbara även över den allmänna kvalmigheten i kryptan när han hade gått över ungefär hälften av hela väggens omkrets fann han en annan korridor, lik den från vilken han hade kommit och ur vilka många dörrar var öppnade. Denna fortsatte han att undersöka och efter att ha gått in i tre rum av medelstor storlek och utan anmärkningsvärt innehåll kom han till sist till ett stort avlångt gemak vars affärsliknande tankar och bord Brännungnar och moderna instrument, enstaka böcker och oändliga hyllor med burkar och flaskor förkunnade att detta verkligen var Charles Wards länge eftersökta laboratorium och utan tvekan Joseph Curvens innan honom. Efter att ha tänt de tre lamporna vilka han fann fyllda och klara undersökte Dr. Willett platsen och dess apparatur med största intresse och noterade från de igenkänningsbara mängderna av olika reaktanter på hyllorna att ungevårds huvudsakliga befattning måste ha varit med någon gren av organisk kemi. På det hela taget kunde lite läras från den vetenskapliga ansamben som innefattade ett kusligt dissektionsbord, så rummet var i själva verket en besvikelse. Bland böckerna fanns ett slitet gammalt exemplar av Borelus i gotisk skrift, och det var märkligt intressant att notera att vård hade strukit under samma stycke, vars märken så hade stört gode Mr Merritt på Curvens gård mer än ett och ett halvt sekel tidigare. Det äldre exemplaret måste, naturligtvis, ha försvunnit tillsammans med resten av Curvens okulta bibliotek i den slutgiltiga räden. Tre valvgångar öppnades i slutet av laboratoriet och dessa fortsatte doktorn att undersöka i ordning. Av sin första översiktliga undersökning såg han att två endast ledde till små förråd, men dessa granskade han noggrant och noterade högen av kistor i olika stadier av förstörelse och darrade våldsamt åt två eller tre av de kistplakat han kunde decifrera. Det fanns också mycket kläder förvarade i dessa rum och flera nya och hårt igenspikade lådor som han inte stannade vid för att undersöka. Mest intressant av allt, kanske, var några konstiga delar som han bedömde vara fragment från gamla Joseph Kervins laboratorieapparater. Dessa hade skadats av deltagarna i räden men var fortfarande delvis igenkänningsbara som de kemiska attiraljerna från den georgiska perioden. Den tredje valvgången ledde till en mycket stor kammare helt klädd med hyllor och som hade i mitten ett bord med två lampor. Dessa lampor tände Willet och studerade i deras strålande sken de ändlösa hyllorna som omgav honom. Några av de övre nivåerna var helt tomma men det mesta av utrymmet var fyllt med små udda blyburkar av främst två typer. Den ena hög och utan handtag likt en grekisk lekyt eller oljekanna och den andra med ett ensamt handtag och med proportioner som en faleron Alla hade metallproppar och var täckta med märkliga symboler gjutna i lågrelief. Efter en stund märkte doktorn att dessa kannor var klassificerade mycket tydligt alla lekyter fanns på en sida av rummet vid en stor träskylt över dem med texten «Custodes» och alla falleroner på den andra sidan motsvarande märkta med en skylt med texten «Materia». Var och en av burkarna eller kannorna, förutom några på de övre hyllorna som visade sig vara tomma, var en kartongetikett med ett nummer som tydligen hänvisade till en katalog– och Willet beslöt sig för närvarande att leta efter den senare. För tillfället däremot var han mer intresserad av samlingen som helhet och öppnade experimentellt flera av lekyterna och falleronerna på måfå för att bilda sig en grov uppfattning. Resultatet var oförändligt. Båda typerna av krukor innehöll en liten mängd av en enda sorts substans. Ett fint, dammigt pulver med mycket lätt vikt och många nyanser av matt, neutral färg. Av färgerna, vilka utgjorde det enda slaget av variation, fanns det ingen uppenbar metod av ordning och ingen skillnad mellan vad som fanns i lekyterna eller vad som fanns i falleronerna. Ett blågrått pulver kunde stå vid sidan av ett rosa-vitt, och vilken som helst av falleronerna kunde ha sin exakta motsvarighet i en lekyt. Den mest speciella egenskapen med pulvren var deras avsaknad av vidhäftningsförmåga. Willet kunde hälla en i sin hand, och när han återförde den till sin kanna upptäckte att inga som helst rester fanns kvar på dess handflata. Innebörden av de två skyltarna förbryllade honom, och han undrade varför denna uppsättning av kemikalier var så radikalt separerade från de i glasburkar på hyllorna i själva laboratoriet. Custodes. Materia. Det var latin för vakter respektive material. Och då blixtrade det förbi ett minne om var han hade sett ordet vakter tidigare i samband med detta fruktansvärda mysterium. Det var, såklart, från det senaste brevet till Dr. Allen som påstods vara från gamla Edward Hutchinson och frasen hade lydit För det fanns inget behov av att hålla vakterna i form och ha dem ätande dig ur huset och det ger mycket att hitta som det uppstår problem som du vet allt för väl. Vad betyder detta? Men vänta. Fanns det inte ytterligare en hänvisning till vakter i denna sak, vilken han helt hade misslyckats med att minnas när han läste Hutchinson-brevet? Förut, i de gamla icke-hemlighetsfulla dagarna, hade Ward berättat för honom om L.S.R. Smiths dagbok som dokumenterat spionerandet av Smith och Weeden över Curvengården. Och i den fruktansvärda krönikan hade det nämnts samtal som hördes innan den gamla trollkaren helt tog sin tillflykt under jorden. Det hade varit, insisterade Smith och Whedon, fruktansvärda samtal i vilka det hade figurerat Curven, vissa av hans fångar och vakterna av dessa fångar. De vakterna, enligt Hutchinson eller hans avatar, hade ätit honom ur huset. Så nu höll doktor Allen dem inte i form. Och om inte i form, hur hölls de? om inte som salter, till vilket det verkade som att denna grupp av trollkarlar var inbegripna i att reducera så många mänskliga kroppar eller skelett som de kunde. Så det var vad dessa lekyter innehöll. Den monströsa frukten av ohelgade riter och död, förmodligen övervunna eller kuvade till sådan underkastelse att de, när de kallades upp av någon helvetisk besvärjelse skulle hjälpa till att försvara sin hädiska mästare eller utfrågas om de inte var villiga. Willet ryste vid tanken på vad han hade hällt in och ur sina händer och kände för ett ögonblick en impuls att fly i panik från denna grotta av otäcka hyllor med sina tysta och kanske iakttagande vaktposter. Sedan tänkte han på materian i de otaliga falleron på andra sidan rummet, också salter. Och om inte salter av vakter, vad var det då salter av? Gud, kunde det vara möjligt att här låg de dödliga relikerna från hälften av alla tiders titaniska tänkare, ryckta av de främsta gravplundrarna från kryptor där världen ansåg dem vara säkra, och underkastade galningars kallelse som sökte att dränera deras kunskap för något än vildare mål vars slutgiltiga mål skulle beröra, som stackars Charles hade antytt i sitt frenetiska brev, all civilisation, alla naturlagar, kanske även ödet för solsystemet och universum. Och Marinus Bicknell Willett hade silat deras stoff genom sina händer. Då lade han märke till en liten dörr längst bort i rummet och lugnade sig själv tillräckligt mycket för att närma sig den och undersöka det enkla tecknet som mejslats ut ovanför. Det var bara en symbol, men fyllde honom med en vag andlig fruktan. För en morbid drömmande vän till honom hade en gång ritat den på papper och berättat för honom några av de saker den betydde i sömnens mörka avgrund. Det var tecknet för kott, som drömmare ser fixerat ovanför valvbågen till ett visst svart torn, stående ensamt i skymningen, och Willet tyckte inte om vad hans vän Randolph Carter hade sagt om dess krafter. Men ett ögonblick senare glömde han tecknet, när han kände igen en ny frän och dör i den stankfyllda luften det var en kemisk snarare än en djurlukt och kom tydligt från rummet bortom dörren. Och det var omisskännligt samma odör som hade genomsyrat Charles Wards kläder den dagen då doktorerna hade fört bort honom. Så det var här som ungdomen hade blivit avbruten av den sista kallelsen. Han var klokare än gamla Josef Curven för han hade inte kämpat emot. Will. Härft besluten att tränga igenom varje under- och mardröm detta nedre rike kunde innehålla grep den mindre lampan och korsade tröskeln. En våg av namnlös förskräckelse rullade ut för att möta honom, men han gav inte vika för något infall och tog inte hänsyn till någon intuition. Det fanns ingenting levande här som kunde skada honom och han skulle inte hejdas i sin genomträngning av det underjordiska moln som uppslukade hans patient. Rummet bortom dörren var medelstort, och hade inga möbler förutom ett bord, en ensam stol och två grupper undliga maskiner med klämmor och hjul, vilka Willet efter en stund kände igen som medeltida tortyrredskap. På en sida om dörren stod ett ställ med barbariska piskor, ovanför vilka det fanns några hyllor med tomma rader av grunda sockelkoppar av bly formade likt grekiska kulixer. På andra sidan var bordet med en stark argandlampa, ett block och en penna och två av de igenproppade lektyerna från hyllorna utanför placerade på oregelbundna platser som av tillfällighet eller broska. Willett tände lampan och tittade noggrant på blocket för att se vilka anteckningar unge Ward kunde ha klottrat ner när han avbröts, men fann ingenting mer begripligt än följande osammanhängande fragment i den där kråkfotsaktiga kurvenskrivstilen, vilket inte kastade något ljus över fallet som helhet. B dog inte, flydde in i väggarna och fann platsen nedanför såg gamle V säga sabotten och lärde sig vägen. Lyfte jag så tott tre gånger blev nästa dag förlöst. F sökte utblåna all kunskap om hur man lyfte dem från utsidan. När den starka argandflamman lyste upp hela kammaren såg doktorn att väggen mitt emot dörren mellan de två grupperna av tortyrredskap var täckt med hängare från vilka det hängde en uppsättning formlösa råber i en ganska dyster, gulaktig vit färg. Men mycket mer intressant var de två tomma väggarna som båda var tätt täckta med mystiska symboler och formler grovt utmejslade i den släta, bearbetade stenen. Det fuktiga golvet var också märken av mejslande och med endast lite svårighet dechiffrerade willet ett enormt pentagram i mitten med en vanlig cirkel ungefär tre fot bred halvvägs mellan denna och varje hörn. I en av dessa fyra cirklar nära där en gulaktig råv hade kastats ner stod en grundkylix av den sort som fanns på hyllorna ovanför piskstället och strax utanför perferin fanns faller av fallerongkarafferna från hyllorna i det andra rummet, dess etikett numrerad 118. Denna var inte igenproppad och visade sig vid undersökningen att vara tom, men utforskaren såg med en rysning att kylexen inte var det. I dess grunda form och räddad från att spridas endast av frånvaron av vind i denna isolerade grotta låg en liten mängd av ett torrt, grönaktigt matt, utblommande pulver som måste ha hört hemma i karaffen och Willet vinglade nästan till av innebörden som kom svepande över honom när han lite i taget korrelerade scenens beståndsdelar och förhistoria. Piskorna och tortyrredskapen, stoftet eller salterna från karaffen av materia de två lekyterna från kostodeshyllan, råberna, formlerna på väggarna, anteckningarna i blocket, antydningarna från breven och legenderna och de tusen glimtar, tvivel och antaganden vilka hade kommit att plåga vännerna och föräldrarna till Charles Ward. Allt detta uppslukade doktorn i en flodvåg av skräck när han såg det där grönaktiga pulvret utspritt i den lika blykylixen på golvet. Men med en ansträngning tog sig Willet samman och började studera formlerna som var utmejslade på väggarna. Av de smutsiga och ingroda tecknen var det uppenbart att de hade ristats på Josef Körvens tid. Och texten var sådan att den var bekant för en som hade läst mycket Körven material och fördjupat sig i magins historia. En kände doktorn tydligt igen som den Mrs. Ward hade hört sin son mässa på den där olycksbåden där långfredagen ett år tidigare och som en auktoritet hade sagt till honom var en mycket fruktansvärd åkallan riktad till hemliga gudar utanför de normala sfärerna. Det var inte stavat här exakt så som Mrs. Ward hade skrivit ner det från minnet inte heller som auktoriteten hade visat honom i de förbjudna sidorna från Elifas Levi. Men dess identitet var omisskännlig. Och sådana ord som Sabaoth, Metatron, Almosin och Sariatnamic sände en rysning av skräck genom sökaren som hade sett och känt så mycket av kosmisk styggelse, precis runt hörnet. Detta var på den vänstra väggen när man kom in i rummet. Den högra väggen var inte mindre tätt inristad och Willett kände en början av igenkänning när han stötte på ett par formler som så ofta förekommit i de senaste anteckningarna i biblioteket. De var i stort sett de samma, inledande med de gamla symbolerna för drakens huvud och drakens svans precis som i Wards klotter. Men stavningen skilde sig ganska mycket från den i den moderna versionen, som om gamla kurven hade haft ett annat sätt att nedteckna ljud, eller som om senare studier hade utvecklat kraftfullare och fulländade varianter av åkallandena i fråga. Doktorn försökte förena den inristade versionen med den som fortfarande envist ekade i hans huvud, och fann det svårt att göra. Det manuskriptet han hade memorerat började med Jajnagnah, jogsotot började denna inskrift med Aj, engngah, jogsotota vilket enligt honom allvarligt skulle störa avstavningen av det andra ordet. Rotat som den senare texten var i hans medvetande störde diskrepansen honom och han fann sig själv mässa, den första av formlerna högt, i ett försök att passa ihop ljudet han föreställde sig med de ristade bokstäverna han funnit. Märkligt och hotfullt ringde hans röst i den där avgrunden av urtida hädelse. Dess accenter stämda till en drönande sång, antingen genom förtrollningen från det förflutna och det okända, eller genom det helvetiska exemplet från det där dova, gudalösa klagandet från groparna vars avlägsna omänskliga kadens steg och föll rytmiskt genom stanken och mörkret. Jag så Men vad var denna kalla vind som hade växt till liv redan i början av mässlandet? Lamporna fräste bedrövligt och mörkret blev så tätt att bokstäverna på väggen nästan bleknade bort. Det var rök också och en frä och dörr vilken helt drängt ut stanken från de avlägsna brunnarna. En odörr lik den han hade känt förut, men ändå oändligt mycket starkare och skarpare. Han vände sig från inskriptionerna för att se ut över rummet med dess bizarra innehåll och såg att kylixen på golvet, i vilken det olycksbådande, utblommande pulvret hade legat, gav ifrån sig ett moln av tjock, grönsvart ånga av överraskande volym och opacitet. Det pulvret, gode Gud, det hade kommit från hyllan med materia. Vad gjorde det nu, och vad hade startat det? Formen han hade mässat. Den första av paret. Drakens huvud. Den stigande noden. Välsignade frälsare. Kunde det vara? Doktorn vinglade till. Och genom hans huvud rusade vilt osammanhängande stycken från allt han hade sett, hört och läst om det skrämmande fallet med Joseph Curwen och Charles Dexter Ward. Jag säger till dig igen. Kalla inte upp någon som du inte kan kalla ner. Ha orden för nedläggande vid alla tider redo. Och sluta inte för att vara säker när det finns något tvivel om vem du har. Tre samtal med det som var begravt där i. Gud i himlen, vad är det där för skepnad bakom den skingrande röken? Du har lyssnat på den åttonde delen av fallet Charles Dexter Ward. En berättelse av Howard Phillips Lovecraft som skrevs i början av 1927 och som publicerades för första gången efter Lovecrafts död i maj och juli 1941 i Weird Tales i det nionde och tionde numret av den 35:e utgåvan, då i en förkortad version. Den svenska översättningen och inläsningen gjorde av mig. Fredrik Johansson Tack för att du har lyssnat